0: Det gjorde, det gjorde ni bra. Kan man inte ta ifrån er. <skratt> livets bröd är ju temat för eh, den här söndagen. Vi följer ju kyrkoårets texter, de, den här terminen i missionskyrkan. Eh, och jag måste säga, jag tycker det har varit väldigt, väldigt bra än så länge i alla fall. Och nu har vi kommit till eh, det temat som är livets bröd. Pastor i Pingkyrkan frågade mig i, i torsdags på den ekumeniska bönen. Och sa så här, du, folk kommer till mig och frågar varför följer de kyrkor texter i missionskyrkan? Det, det tänkte jag, det är intressant. Våra teman här berör även i Pingkyrkan. Det måste väl vara det Jesus tänkte på när han sa att vi ska gå till jordens yttersta gräns. Så det, det är intressant att man vet att det, liksom, det påverkar vår värld. Livets bröd. Och vi hörde den texten som Inga-Lis läste. Vi, vi rör oss i Johannes evangeliet sjätte kapitel. Och sjätte kapitlet i Johannes evangeliet det är ett hejdundrande kapitel. Så vill du läsa någonting bra innan du ska gå och lägga dig i kväll så läs Johannes evangeliet sjätte kapitel. Och den, den del av det kapitlet som, som vi har idag det handlar om livets bröd. Och precis som Ingelli så, Jesus har precis dundrat in två riktiga service innan han kommer till det här. Han har gått på vattnet. Han har gett mat och bröd till 10-20 000 människor. Och sen har Jesus bett sig från ett ställe till ett annat. Och så står det så här i vers 24. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där, och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Cafénaum för att leta efter Jesus. Det fann honom där på andra sidan sjön och frågade, Rabbi, när kom du hit? De har alltså varit i en situation där Jesus har gjort allt det här för dem. Och det är liksom, ryktet går om är Jesus. Att han, att han ger mat åt de som är hungriga fast när de inte verkar ha någonting. Och så blir det en rörelse kring Jesus. Och många människor söker sig efter honom. Och så tänker de, här måste väl vara någon form av paradisisk miljö. Där Jesus liksom ger oss mat så att vi får det. Och så vill de behålla Jesus där, men han är inte där. Utan han har åkt iväg. Och så tänker jag så här, den förändringen. När Jesus inte längre är där han var förut. Ibland tänker jag att det är också så för oss. Och så tänker vi. Jesus han måste vara kvar där på den här gräslänten. Men Jesus har åkt vidare. Men det här folket de ger sig inte. De är ute efter honom. Så att de åker till Jesus för att få tag i honom. De är beredda att göra vad som krävs. För att komma till honom. Och så när de är. När de får tag i honom och hittar honom efter att de har letat efter Jesus. Så frågar de, Rabbi, när kom du hit? Ganska enkel fråga. och Det verkar som att man kan ana i den här texten att folket har liksom funderat över hur Jesus tog vägen över sjön. De anar att någonting har hänt. Han har gått på sjön. Han har gått på vatten. Och så frågar de Jesus, Rabbi, när kom du hit? Jag har sagt det här förut men det tåls att sägas igen. Eh, ganska ofta när man ser att Jesus möter människor så uppstår det en dialog mellan dem. Jesus är här och så kommer det människor, ibland trevande och ibland liksom så stuvlar de rakt in. Och så frågar de Jesus en ganska enkel fråga. Rabbi, alltså mästare, du, när kom du hit? Jag har fått lära mig att man ska svara på det som folk frågar om. Men Jesus, han är inte riktigt uppfostrad på samma sätt som jag är. Jesus har för, vana eller ska vi våga väl säga ovana. att svara på någonting annat än vad de frågar om. En enkel fråga, när kom du hit? Man förväntas att han, att han ska säga igår, eller för en timme sen, Men Jesus, han har inte tid med att diskutera väder och vind och småprata om nya skor, om snun, smälter och så vidare. Utan han vill tala om det som betyder någonting. Och så ser Jesus rakt igenom allt detta som de försöker lägga upp som en rökridå för det som är deras egentliga ärende. Och så säger Jesus så här. Sannoligen, jag säger er, ni söker inte efter mig. Därför att ni har fått tecken. Utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Märker ni? Han frågar, frågar, när kom du hit? Och så svarar Jesus på något helt annat. Han svarar på själva orsaken till varför de har sökt upp honom. Och så svarar han på något helt annat. Och jag blir blir irriterad på det där. Jag känner mig provocerad av att Jesus inte har någon form av vardaglig samtalshyfs. Men Jesus ser någonting annat. Och så svarar han på någonting som är så mycket djupare än bara det här. När kom du hit? Eller är du här ofta? Nej, säger Jesus. Ni har letat upp mig för att ni inte fick se tecken utan för att ni åt bröd och blev mätta. Jesus har gjort någonting elementärt. I det här kapitlet. Det är nämligen så att, att Israel och Palestina är belägrat av den romerska ockupationsmakten. Och de romerska soldaterna och den romerska makten, de, de höll det israeliska folket i schack genom att se till att de inte fick tillräckligt med mat. De hade väldigt hårda matrestriktioner. Och soldaterna och maktens män, de, de åkte runt och samlade in mat av folket så att. Så att israelerna inte skulle ha tillräckligt med mat för att de visste att om de är svaga så kan de inte göra uppror och därför så samlar man in mat och ser till att de inte kan äta sig mätta utan att de ska gå hungriga och att de ska vara svaga så att de inte kan göra uppror så när de är i den här gräslänten och Jesus säger liksom, är det någon som har något så är det en fråga som man vet att de inte har och så är det ändå en liten kille som har lite grann. Och så tar Jesus det lilla, välsignar det och så räcker det till alla. Och så får de kanske för första gången på flera år äta sig riktigt mätta. Det står att det blev till och med över trots att alla hade ätit sig mätta. Och så vill Jesus liksom visa ett tecken för dem. Att nu lever ni i den här förtryckta situationen där det är någon som har kommit in och tagit makten över era liv, ert land och era skafferi så att ni inte kan äta er möta. Men en gång ska det bli annorlunda. Himmelriket ska bryta in i era liv. Johannes evangeliet som, som är det evangeliet vi jonglerar i här nu. Han som har skrivit det, Johannes, han talar inte om under alltså extraordinära liksom överjordiska handlingar som, som Jesus gör. Han talar inte om dem som under utan som tecken. Ett tecken på vad då? Alltså ser man en liten snödroppe blomma växa upp, så är det ett tecken på våren. När man ser sädesällarna komma, då ser man att det är ett tecken på våren. Ser man att det är någon som börjar bli lite större, då är det ett tecken på att man har ätit för mycket. Eller någonting annat. Det finns tecken man kan ana, du. Det har anat att det är någonting på gång här nu. Och så säger Johannes, allt det Jesus gör, det är inte under som står för sig själva, utan det är ett tecken på himmelrikets antågande. Och himmelriket i Johannes evangeliet, det är det som är här och nu, men också sen. Där Jesus är, där är himmelriket. När vi samlas i Jesu namn, då är det en del av himmelriket. Det är här och nu, men också sen. Så när Jesus ger dem bröd så är det inte bara för att de är hungriga, utan som ett tecken på. En gång så ska ingen vara hungrig. Ingen vara ensam. Ingen förtryckt, utan det ska finnas frihet och det ska finnas mat till alla. Och så säger Jesus till dem ändå. Ni har sökt upp mig nu, inte för att ni fick se tecken, utan för att ni fick äta er mätta. Och så är det som att Jesus lite grann gör en konflikt mellan bröd och mat. Och det som han kallar för livets Bröd. Och så säger han Ja det är bra Men det finns någonting mer Som är så mycket djupare Än bara vanligt bröd Jag vill läsa från vers 27 Jag vill hoppa lite grann fram och tillbaka här I den här texten för att lite grann Driva den tes jag nu driver Så säger Jesus här Arbeta inte för den föda Som är förgänglig utan för den föda Som består och skänker Evigt liv Min fader, det vill säga Gud Ge det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då. Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det går inte att dela upp en människa i olika delar. Det går aldrig att dela upp ett liv i olika delar och säga det här är min kristna del och det här är min matdel och det här är min ekonomiska del och det här är min, mina fritidsintressen. Det går inte att dela upp en människa på det sättet. Det är ingen nytestamentlig tanke att dela upp en människa i kropp här och själ här. Jesus talar aldrig om sin mänsklighet som ett problem. Han säger aldrig till lärjungarna ursäkta mig, jag är hungrig men det är bara för att jag är människa, förlåt. Han säger aldrig det, utan han säger, jag är hungrig. Jag är trött. Jag är ledsen. Jag är glad. Jag känner medkänsla. Jag har ångest. De mänskliga drag som vi har, de har också Jesus. Och han gör inte skillnad på det i sitt liv. Utan han talar om sig själv som en helhet. Och varje människa är en helhet. Jesus är en helhet. Du och jag är en helhet. Det är bara att själv hur lätt är det är att vara glad och tacksam om man har skoskav. Det är inte så enkelt. Eller liksom, var jätteglad för att det är söndag om man inte har någon mat. Hur kan man dela upp en människa när det går inte? Och så talar Jesus, ja, det finns ett bröd här som mättar era behov. Men det finns ett livets bröd som är så mycket mera mättande än bara ditt behov av mat. Frälsningsarmen, de har förstått detta. De talar ju om det här som kallas för soup, soap and salvation. Alltså soppa, tvål och frälsning. Det blir inte lika bra på svenska. Jag har försökt jonglera lite med de här orden och så försöker jag översätta det. Vad säger ni om det här? Frukt, frälsning och uppfräschning. Jus, jes och Jesus. Ost, omvändelse och oljeinpackning. Mat, mening och manikyr. Här kommer min favorit: handsprit, helighet och helstegt folkorg. <skratt> är inte det bra? Skämt och sido. Vi behöver både och. En människa är en helhet. Allt bröd i världen. Kan aldrig mätta det behov som finns på djupet i våra liv. Och Jesus säger, ni kommer till mig nu bara för att ni har ätit er mätta. Men det finns ett bröd som kan svara på ditt djupaste behov. Nämligen att få del av livets bröd. Och så undrar de, vad är livets bröd? Då säger Jesus, jag är livets bröd. Som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Vi har aldrig haft ett mer skadligt förhållande till mat än vi har i västvärlden idag. Västvärlden håller på att äta ihjäl sig. Och u håller på att svälta ihjäl. Det finns, en, det finns en, en konflikt här. Och vi har också detta. Och så säger Jesus, allt bröd i världen, allt vatten i världen kan aldrig mätta det djupaste behov som finns i ditt liv. Men, säger Jesus till dem, här finns någonting mer. Nämligen livets bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Jag är livets bröd, säger Jesus. Han är den som kan mätta vårt djupaste behov. Och Den mänskliga historien är en, en lång historieskrivning om hur människan har försökt mätta detta behov, Denna längtan efter Jesus med någonting annat än med Gud- men när man möter en människa som har fått tag i detta, då är det annorlunda. Vi fick en present till vår dotter för ett tag sedan. Jag tycker att den är väldigt bra. Nu är det bra att sitta långt fram. Det är det alltid. Men i just den här gudstjänsten är det extra bra. Jag vet inte om ni ser vad detta är. Det är nämligen en sån här klossburk på något vis. Och så vill man att barna då ska lära sig att liksom hitta rätt form för ett hål. Är ni med? Och så ser ni att det här är en sån här kloss va? Och så finns det ett ett, ett, ett hål här som är runt. Jag tänker att detta är lite barnsligt Men jag tänker att detta är mitt hjärta. Det är mitt hjärta. Och i mitt hjärta finns det ett hålrum. Som är Guds format. Och jag kan försöka fylla på det med makt och med framgång. Och med vatten och bröd eller... Allt möjligt. Och så försöker jag fylla det behovet med någonting som inte passar in där. Och så kan jag försöka forcera allt jag kan. Men det går inte. För det passar inte. För detta behovet, detta hålrummet, är inte av denna världen. Vilket innebär att jag kan aldrig med någonting från den här världen mätta mitt behov, min längtan efter Gud själv. Men det finns ett bröd från himlen. Och nu är det den här klossen. Och i mitt hjärta finns det ett behov. En längtan efter Gud själv. Och när Jesus möter mitt behov. Då passar det. Och där uppstår en mättnad. En glädje i mitt liv. Som ingenting från den här världen kan mätta. Jesus sa så här. Jag är livets bröd. Som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Och så säger Jesus, sök inte efter mig bara för allt det som är runt omkring. Utan för det behov som finns på djupet i ditt liv, i ditt hjärta. Jesus är livets bröd. Vi ber tillsammans. Herre helige Gud, tack att du är här. Och tack att du vill mätta våra behov efter dig själv. Tack att du har skapat oss med en längtan efter dig. Men tack att du inte lämnar oss ensamma bara med den här längtan. Utan du möter oss precis där vi är. Och vill mätta vårt djupaste behov. och längtan efter dig själv. Tack Jesus att du är här. Att du vill mätta vår längtan och vårt behov. och Vår, vår, vår otrustlighet Herre, efter dig själv. Tack Jesus att du är livets bröd. Som har kommit ner från himlen för att ge varje människa som kommer till dig en djup mättnad från dig själv. I Jesu namn. Amen.